0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Marcus hoofdstuk 10 vers 35 tot 52 en Psalm 78 vers 32 tot 72 uit de basisbijbel. Een lied van Asaf om iets van te leren, 32. Toch bleven ze hem ongehoorzaam, ze vertrouwden niet op zijn wonderen. Toen maakte hij hun leven zinloos. Hun leven werd één en al ellende, jarenlang. Steeds als hij een aantal van hen doodde, kwam het volk weer bij hem terug en wilden ze God weer dienen. Dan wisten ze weer dat God de rots onder hun voeten was. Dat hij de Allerhoogste God was, de enige die hen kon redden. Maar ze bedrogen hem. Ze beloofden hem dingen die ze niet meenden. Ze hielden niet echt van hem. Ze waren niet trouw aan zijn verbond. Maar omdat hij medelijden met hen had, vergaf hij hun steeds hun ongehoorzaamheid en vernietigde hij hen niet. Elke keer hield hij zich in. Hij dacht eraan dat ze maar mensen waren, een zuchtje wind dat langswaait en nooit meer terugkomt. Wat waren ze hem toch vaak ongehoorzaam. Steeds weer deden ze hem verdriet daar in de woestijn. Steeds weer daagden ze God uit. Steeds weer dachten ze dat hij hen niet zou kunnen redden. Ze vergaten zijn macht. Ze vergaten hoe hij hen had gered van hun vijand Egypte. Ze vergaten de wonderen die hij in Egypte had gedaan. Daar had hij het nijlwater veranderd in bloed. En niet alleen de nijl, maar ook de andere rivieren. Niemand kon het water nog drinken. Hij had allerlei ongedierte laten komen, dat hen verslond. Daarna kikkers, die hun het leven onmogelijk maakten. Hij liet springhanen komen, die de planten en de oogst opaten. Met hagel en ijzel vernielde hij de wijnstruiken en vijgenbomen. Hij doodde hun vee door de hagel, hun kudden door de bliksem. Woedend was hij. Hij strafte Egypte met een leger doodsengelen. Hij strafte hen zwaar. Hij ontzag niets en niemand. Hij liet hun dieren door de pest doden. Ook doodde hij alle oudste zonen in Egypte, alle eerstgeboren mannen in de huizen van Gam. Maar zijn eigen volk nam hij mee. Zoals een herder zijn schapen meeneemt. Hij leidde zijn kudde door de woestijn. Bij hem waren ze veilig. Ze hoefden nergens bang voor te zijn, want hun vijanden waren verdronken in de zee. Hij bracht hen naar zijn eigen gebied, naar de berg die zijn eigendom was. Hij joeg de volken voor een weg. Hij gaf het gebied van die volken aan zijn eigen volk. Het werd hun eigendom, hun eigen land. Maar ze daagden God weer uit. Ze waren koppig tegen de Allerhoogste God. Ze hielden zich niet aan zijn bevelen. Net als hun voorouders waren ze ontrouw aan hem. Ze gingen de verkeerde kant op, zoals kromme pijlen uit een slechte boog. Ze maakten hem kwaad met hun altaren voor de afgoden. Ze maakten hem jaloers met hun godenbeelden. God zag hoe ontrouw ze waren. In zijn woede liet hij Israël in de steek. Hij verliet zijn heiligdom in Silo. De plaats waar hij bij de mensen woonde. Hij liet de kist van zijn verbond de plaats waar hij woonde, door de vijanden meenemen als buit. Hij liet zijn volk door de vijand doden, omdat hij vreselijk boos op hen was. De jonge mannen werden gedood, de meisjes hadden niemand meer om mee te trouwen. De priesters werden vermoord, de weduwen hadden geen tranen meer over. Toen werd de heer wakker, zoals iemand die diep heeft geslapen, zoals een held die overmoedig roept door de wijn. En hij doodde de vijanden terwijl ze vluchtten. Hij versloeg hen volkomen. Hij koos niet voor de stam van Jozef. Hij wilde niet meer wonen bij de stam van Evreem, Maar hij koos de berg Sion uit in het gebied van de stam van Juda. De berg Sion waar hij zoveel van houdt. Daar bouwde hij zijn heiligdom. Indrukwekkend als de hoogste bergen. Stevig en vast als de aarde. En hij koos zijn dienaar David uit. Hij haalde hem weg bij de schapen. David zou niet langer voor de schapen zorgen, maar voor Gods eigen volk, het volk van Jacob. David was een goede herder. Hij leidde het volk rechtvaardig en wijs. We lezen verder in Marcus. Niet heersen, maar dienen. Jacobus en Johannes, de twee zonen van Zebedeus, kwamen naar Jezus en zeiden... Meester, we willen u iets vragen. Hij zei... Wat willen jullie dat ik voor jullie doe? Ze zeiden tegen hem... Mogen wij alsjeblieft links en rechts naast u zitten wanneer u koning geworden bent? Maar Jezus zei tegen hen, jullie weten niet wat jullie vragen. Kunnen jullie doen wat ik moet doen? Kunnen jullie doormaken wat ik moet doormaken? Ze zeiden tegen hem, dat kunnen wij. Jezus zei tegen hen, jullie zullen wel hetzelfde doormaken als ik... maar ik kan jullie niet beloven dat jullie naast mij zullen zitten. Die plaatsen zijn voor de mensen voor wie die plaatsen bestemd zijn. Toen de tien andere leerlingen hoorden wat er was gebeurd, werden ze boos op Jacobus en Johannes. Jezus riep hen bij zich en zei, Jullie weten dat de mensen die de regeerders van de volken heten, heersen over de mensen. En de mensen die nog weer hoger zijn, gebruiken hun macht over hen. Maar zo moet het bij jullie niet zijn. Maar als je geëerd wil worden, dien dan de anderen. En als je de belangrijkste wil zijn, doe dan slavenwerk voor de anderen. Want ook de mensenzoon is niet gekomen om zich te laten dienen, maar om zelf te dienen. Hij is gekomen om zijn leven te geven. Zijn leven zal het losgeld zijn waarmee hij heel veel mensen vrijkoopt. Jezus geneest een blindeman bij Jericho. Ze kwamen bij Jericho. Toen Jezus met zijn leerlingen en een heel grote groep mensen weer uit de stad vertrok, zat er een blinde bedelaar langs de kant van de weg. Dat was Bartimaeus, de zoon van Timaeus. Toen hij hoorde dat Jezus van Nazareth langskwam, begon hij te roepen. Jezus, zoon van David, help me alstublieft. De mensen werden boos op hem en zeiden dat hij zijn mond moest houden. Maar hij riep nog veel harder. Zoon van David, help me alstublieft. Jezus bleef staan en zei, roep hem hier. Toen riepen ze de blinde man. Ze zeiden tegen hem... Ja, rustig maar, sta op, hij roept je. Hij gooide zijn mantel af, stond op en ging naar Jezus. En Jezus vroeg hem, wat wil je dat ik voor je doe? De blinde man antwoordde, meester, ik wil zo graag kunnen zien. Jezus zei tegen hem, ga naar huis, je geloof heeft je gered. Onmiddellijk kon hij zien en hij volgde hem op de weg.